0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 26 de enero y estas son las principales noticias. Algunas farmacias están negando una cuarta dosis contra el coronavirus a pacientes con sistemas inmunes debilitados. El gobierno les advirtió que los tienen que vacunar. Siete millones de personas padecen esta condición. Entre invitados extranjeros y una pugna política entre sus propios aliados, Xiomara Castro está a un paso de hacer historia. Mañana asumirá como la primera presidenta de Honduras. Y algunos vecinos de Los Ángeles rechazan la propuesta para cambiar el nombre de una calle por el del fallecido Vicente Fernández. La razón, unos comentarios polémicos que el cantante hizo en vida.
1: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yeniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la queja de muchos pacientes con sistema inmunitario comprometido. Dicen que algunas farmacias y hospitales les niegan una cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus.
0: Y esto, León, es a pesar de que expertos del gobierno piden que estas personas tienen que recibir otra dosis adicional porque muchos de estos pacientes no desarrollan anticuerpos suficientes con dos o incluso con tres dosis. Se calcula que unos siete millones de pacientes en el país tienen sistemas inmunológicos comprometidos. Calvo Arellano tiene la advertencia federal sobre este tema.
3: Las farmacias y supermercados que ayudan en el programa de vacunación contra el coronavirus no podrán rechazar a personas con sistemas inmunes debilitados que acuden en busca de la cuarta dosis de refuerzo. Así lo exigen los centros para el control y la prevención de enfermedades luego de haber recibido quejas de personas que fracasaron en su intento de inocularse.
0: En los Estados Unidos ya eh, estamos de acuerdo que ciertas, ciertas personas que tienen ciertos problemas inmunológicos pueden tomarse una cuarta dosis. La
3: confusión podría originarse en los continuos cambios en las políticas tomadas por los CDC. En agosto de 2021 se permitió por primera vez la tercera dosis para personas inmunodeprimidas. En octubre, los CDC actualizaron discretamente su sitio web para permitir una cuarta dosis en este mismo grupo. Y en enero, la agencia redujo de seis a cinco meses el tiempo que debe esperar una persona para recibir un refuerzo. En una declaración escrita, Walgreens dijo, a medida que las directrices de vacunación sigan evolucionando, hacemos todo lo posible para actualizar continuamente a nuestros empleados.
0: La otra cosa que uno tiene, tiene que siempre tomar en cuenta es las cantidades de gente en ciertos países que no tienen ni una vacuna. Y, y claro, necesitamos que el mundo entero tenga a eh, nivel de protección bien alto para deshacernos de, de tener esto.
3: Expertos en Israel recomiendan la cuarta dosis para todos los adultos en general. Incluso ya iniciaron el proceso de vacunación. Este residente de Jerusalén dice que prefiere esperar un poco. En Israel, la cuarta dosis se aplica luego de que hayan pasado cinco meses desde que recibieron la tercera dosis.
0: Carlos, cuéntanos, ¿y las personas interesadas en esta cuarta dosis tienen que llevar algún tipo de documento a las farmacias?
3: Patricia, lo principal es el certificado de vacunación, pero también no olviden que algunas farmacias exigen un documento firmado por un doctor que certifique que su paciente padece de una enfermedad crónica, pero si lo rechazan debería insistir.
2: Gracias, parte. Galo. Mientras tanto, Nueva York redujo de 10 a 5 días el periodo de cuarentena para alumnos de escuelas públicas contagiados de coronavirus, incluidos los no vacunados. La medida aplica desde la próxima semana. Lo que todavía no queda claro para muchos padres es si el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Blanca Rosa Vilches nos explica a qué se debe esta confusión.
4: Hay mucha controversia. Como muchas madres, Yomaira Ortiz también está confundida con el uso obligatorio o no de las mascarillas.
5: Mi niña de ese
4: años ella se cogestiona y en el año pasado eh, yo la tenía, con la señora que me la cuidaba tenía otra niña que tenía y flu y me le pegó eso. Por eso optó por seguir usándolas y también porque solo uno de sus cuatro hijos está vacunado. Nada más está vacunado y de 16 años, pero los demás no. La confusión surge en parte porque una corte superior declaró ilegal el uso obligatorio de mascarillas en colegios y planteles estatales. La gobernadora apeló la decisión, pero mientras tanto, el tapabocas es obligatorio, no opcional. No estamos en contra de las mascarillas, pero sí en contra de los mandatos, dice.
6: No preocupa que la política y la ciencia no se han podido poner de acuerdo. Para, dar, para darnos orientación clara y que, sea, que la, nuestras comunidades la entiendan sobre el uso de mascarillas. El médico agrega que es importante
4: usarlas porque los menores de 5 años aún no son elegibles para las vacunas y hay que protegerlos con mascarillas.
7: Good afternoon, New York.
4: El alcalde dijo que no seguirá la sentencia del tribunal. Condados como Long Island y otros suburbios de Nueva York han optado por no usar la mascarilla, muy al margen de lo que diga la gobernadora y el alcalde. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
0: Univisión. Y como hemos venido informándoles, los contagios de COVID siguen disminuyendo en el país. Sin embargo, las muertes han aumentado, según las autoridades de salud. En los últimos siete días se han registrado poco más de mil casos, un 6% menos que la semana anterior, así como también las hospitalizaciones, que suman 19.800. Esto es un 8% menos comparadas con las hospitalizaciones de la semana anterior. En cambio, el promedio diario de muertes fue de 2.200 en los últimos siete días, un 21% más que la semana previa. Los índices insisten en que debemos seguir las recomendaciones de distanciamiento, mascarillas y, por supuesto, las vacunas contra el COVID-19.
2: Y acatando las recomendaciones sanitarias de los CDC, Los Ángeles se prepara para garantizar que el Super Bowl que va a ocurrir allá no se vuelva un evento deportivo de alta propagación del coronavirus. El Departamento de Salud Pública informó que los aficionados en el estadio SoFi de Los Ángeles, que es hermoso por cierto, recibirán mascarillas KN95, deberán usarlas en todo momento. La NFL también planea distribuir 60 mil pruebas caseras al público en el centro de convenciones.
0: Prevención, prevención, prevención. Hablemos ahora de inmigración. La administración Biden está buscando extender el programa de asistencia legal a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, pero que tienen que esperar en México para su día en corte. El objetivo es brindarles orientación legal para defender sus casos y evitar así la deportación. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene detalles de este programa. Espera que
1: el anuncio intenta solucionar un problema obvio del programa Quédate en México, dicen muchos abogados de inmigración.
7: Bueno, este anuncio indica que el gobierno está tomando conciencia sobre la falta de representación legal. ...que afecta a bastante, sino no la gran mayoría de personas que se presentan frente a las cortes o tribunales de inmigración.
1: La administración Biden busca organizaciones que amplíen esa asistencia legal.
6: Se supone que este dicho programa beneficiaría a los extranjeros que se encuentran en la frontera con México o en México bajo el programa MPP... Y brindaría asistencia y orientación legal con respecto a defensas
7: contra la deportación, incluyendo
6: cómo proceder con una demanda de asilo.
1: El programa no proveería abogados en sí, sino asesoría legal.
7: Presentaciones e información general no son este, consejería o representación directa, simplemente buscar forma de informar a, a las personas que se encuentran en estas situaciones. Eh, y que entiendan exactamente los procesos, las citas, lo que tienen que este, cumplir para que puedan irse preparando para estas cortes tan pronto le vaya a llegar su cita.
1: Muchos llegan a la frontera con el mismo sueño. Dan la, la, el acero político porque en Honduras no puedo vivir. Desde que salí de Honduras dije voy para Estados Unidos, no dije voy a quedarme a vivir a México. Esta asistencia legal podría ser esencial para decidir su futuro. Aún no hay una fecha de inicio para la extensión del programa. El programa sería gratuito, pero el gobierno aún no ha dicho cuánto dinero le dedicaría, algo que será determinante a la hora de saber a cuántas personas beneficiaría. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Y justamente en Honduras siguen los preparativos para mañana, cuando Xiomara Castro tomará posesión como presidenta la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de ese país. En la capital Tegucigalpa la seguridad es extrema, porque varios jefes de Estado y altos funcionarios van a asistir a la ceremonia, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris, Pedro Ultreras, tiene para ustedes la historia de lo que se vive allá en Honduras. Todo
6: está listo aquí en Honduras para que mañana muy temprano tome cargo del gobierno de este país, la señora Xiomara Castro, La primera presidenta en este país, en Honduras, y me encuentro precisamente en el estadio donde se llevará a cabo este magno evento mañana muy temprano. Aquí en este lugar habrá aproximadamente 20 mil personas, 20 mil hondureños que vendrán a presenciar como juramenta la, que viene siendo la primera mujer presidenta de este país. También están confirmados eh, algunos vicepresidentes de Latinoamérica, como Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Marcelo Ebrard de México, y viene también el presidente de Costa Rica, quien a última hora, eh, hoy por la tarde, desistió eh, de venir, fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un tuit mencionó que siempre no vendría, aunque no dio las razones. La gente tiene muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Dicen que están cansados de emigrar, que están salado, cansados de vivir entre la violencia y el crimen y pues apuestan absolutamente todo por ella. Hay cuatro años muy prometedores y desde luego ella se ha comprometido en cambiar las cosas en Honduras. Este es mi reporte desde Tegucigalpa, Honduras. Ahora regreso con ustedes a estudio.
0: Gracias, Pedro, por este informe. Vamos a pasar ahora a México, donde la violencia contra la ciudadanía no da tregua. Solo en el estado de Michoacán se reportan unos 35 mil desplazados. Huyen de la guerra entre los carteles de la droga. Alejandro Madrigal obtuvo algunos testimonios, incluyendo el relato de una madre a la que le desaparecieron a una de sus hijas. Y esta mujer está... AMENAZADA DE MUERTE.
8: LA VIOLENCIA EN MICHOACÁN NO solo DEJA VÍCTIMAS MORTALES SINO TAMBIÉN DESPLAZADOS COMO EVANGELINA CONTRERAS QUE DESPUÉS DE DENUNCIAR LA desaparición DE SU HIJA EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS Y TENER PRUEBAS DE LOS RESPONSABLES LA INTENTARON MATAR.
4: ME QUERÍAN OBLIGAR A QUE CAMBIARA LA DENUNCIA A otro A PERSONAS QUE YO NI SIQUIERA CONOCÍA Y, y DEJARA. Fuera, las que sí hicieron, las que sí se la llevaron.
8: Son 10 cárteles de la droga que se disputa en Michoacán, una guerra que ha ocasionado 35 mil desplazados, según datos de este colectivo que busca que el gobierno devuelva la paz al Estado. Solo de la región de Tierra Caliente tenemos cerca de 15 mil entre 9 municipios. Con número de teléfono y nombre de cada desplazado. Entre el colectivo se encuentra Hipólito Mora, ex líder fundador de las autodefensas de 2013, quien insiste que Michoacán se está convirtiendo en un arco ESTADO.
1: El crimen organizado metió las manos en las elecciones y, y a, este, a esta fecha
8: todavía lo sostengo. Y otras de las consecuencias también se ve en el alza del precio de los alimentos de primera necesidad, porque es la misma delincuencia la que impone los precios, como el limón que quintuplicó su valor en todo el país. La delincuencia tiene el monopolio de, la, de los víveres, de la canasta básica. Este colectivo, por la paz, tuvo reuniones con funcionarios federales para exigirles combatan al crimen y les devuelvan sus tierras y sus casas a los
2: desplazados. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Familiares y colegas acompañaron en procesión el traslado del cuerpo del policía Wilber Mora de la oficina forense de Nueva York a una funeraria en Manhattan. Decenas de agentes se alinearon al paso del cortejo fúnebre mientras barcos, helicópteros se unían también al homenaje. Mora murió cuatro días después de que un pistolero lo hiriera de gravedad y matara a su compañero Jason Rivera cuando investigaban una disputa doméstica en Harlem.
0: Y el líder de los Oath Keepers, acusado de sedición y conspiración por los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, permanecerá en la cárcel hasta su juicio a fines de este año. Así lo decidió una jueza de Texas que afirmó que Stuart Rhodes ha continuado abogando por la violencia contra el gobierno federal. Al acusado solo se le va a permitir testificar ante el Congreso tras una citación del comité que investiga el asalto.
2: Un sacerdote en Miami confesó que rompió su voto de castidad, admitió que tiene un hijo y pidió perdón. Reportes indican que el niño es fruto de una relación que terminó hace un año, pero que el padre Chanel Yanti se enteró hace poco de su paternidad. Danai Rivero tiene la historia, incluida la reacción de los feligreses.
5: Los feligreses de la Iglesia Católica St. James en Miami, Florida, amanecieron hoy con la noticia de que uno de los sacerdotes de la parroquia, Chanel Janty, tiene un hijo.
1: Desconsolante. Pero, pero como todos somos humanos, no sé si le podemos decir que eso fue un error, pero esperemos que acepte su error.
5: El sacerdote se enteró el mes pasado de la existencia del niño, fruto de una relación con una mujer que terminó hace más de un año, según la Arquidiócesis de Miami que también informa que Monseñor Yanti deberá darle cuenta a sus feligreses y tratar de recuperar su confianza mientras sigue sirviendo y al mismo tiempo asumir sus responsabilidades con el niño. Los sacerdotes de la Iglesia Católica hacen voto de celibato y no pueden tener relaciones sentimentales ni casarse.
3: Ellos creen que tienen este,
8: este don de Dios del celibato y, y no sienten atracción por el sexo cuando ellos comienzan a estudiar. Pero a lo largo de su carrera, muchos de ellos han sido tentados y han caído. Yo considero que, que la Iglesia Católica debería
5: renovarse. La institución católica dice que el cura pidió perdón a Dios y a sus feligreses. La Iglesia asegura que la existencia del hijo del cura no se conoció mediante la madre del menor, sino que otra fuente lo reveló. Desde
0: Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. Vamos a California, donde la propuesta para rebautizar una calle de Los Ángeles con el nombre del fallecido Vicente Fernández está enfrentando resistencia. Algunos vecinos del área alegan que en vida el legendario artista hizo comentarios homofóbicos y actuó inapropiadamente. Dulce Castellanos nos explica la polémica en torno al planeado homenaje al popular Chete.
7: Te aleje. Cerca de la icónica plaza del mariachi en el este de Los Ángeles Una parte de la calle Bailey podría cambiar de nombre Para llevarla del rey de la música ranchera Vicente Fernández Mariachis que por décadas han cantado en esta plaza celebran la propuesta
1: Estaría bonito que tenga el nombre de Vicente Fernández ahí porque era un artista cantante
7: la moción fue presentada ante el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles por el concejal Kevin de León para honrar al fallecido charro de Huentitán en el corazón de Boyle Heights, donde viven miles de sus admiradores.
1: Millones de,
8: de mexicanos, de mexicoamericanos, de, de chicanos, de, de centroamericanos, en fin, de angelinos, ¿no? que cada día escuchamos.
7: Pero hay creciente resistencia a esta iniciativa. El Consejo de Vecinos de Boyle Heights dice que varios miembros de la comunidad se oponen por ciertos comentarios del cantante que consideran homofóbicos cuando dijo que no sabría si un trasplante de órgano vendría de una persona homosexual o un adicto. Además por presuntas acusaciones de que Fernández habría tocado indebidamente a una fanática. Eso puede lastimar a la comunidad LGBTQ y a otros, dijo el vicepresidente del Consejo de Vecinos. En una reunión virtual, el Consejo de Vecinos presentó una carta en rechazo a la medida. Durante las próximas cuatro a seis semanas, el Comité de Obras Públicas de la Ciudad de Los Ángeles analizará y votará sobre la moción y la medida regresará al Consejo, donde debe recibir una aprobación final. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Después de la pausa, los venezolanos recolectan firmas para activar un eventual referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
0: Y Estados Unidos responde a Rusia sus exigencias sobre Ucrania. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: En Venezuela hay un esfuerzo por recolectar 4.2 millones de firmas para activar un referendo revocatorio contra el gobernante Nicolás Maduro. Pero quienes impulsan el proceso dijeron que las limitaciones que han impuesto las autoridades electorales hacen difícil alcanzar ese objetivo, y es que las firmas tienen que conseguirse en un periodo de 12 horas.
0: Mira, dudo que, que
2: recojan la firma porque si yo que ando en la calle
0: y ando en un contacto de tú a tú con muchas personas, me acabo de enterar que es hoy la recolección de firmas, yo dudo que lleguen.
2: En 2016 la oposición también intentó activar ese revocatorio para el primer periodo de Maduro, pero el proceso fue suspendido por las autoridades electorales de Venezuela.
0: El secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que Estados Unidos no cederá a las demandas rusas sobre la entrada de Ucrania a la OTAN. Rusia ha exigido que esa organización de seguridad se comprometa a no integrar como miembros a Ucrania ni a otras ex -repúblicas soviéticas y además a que retire tropas de estos países. La alianza occidental rechaza de plano estas demandas.
2: En breve se cumplen dos años de la muerte en un accidente del basquetbolista. El ídolo, Kobe Bryant.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para terminar, hoy se cumplió el segundo aniversario de la muerte de la estrella del baloncesto, Kobe Bryant. Su hija de 13 años y otras siete personas también murieron en un accidente de helicóptero al sur de California. Para recordarlo, varios de sus admiradores llevaron flores a la sede de los Lakers donde jugaba Bryant.
2: El helicóptero cayó en Calabazas, precisamente el lugar donde hoy instalaron una estatua en su honor. Bryant, un titán del básquetbol, Kobe, pasó toda su carrera, 20 años. 5 campeonatos de la NBA con los Lakers, una figura inolvidable, más allá del deporte. Y bueno, de verdad, aquel luto en Los Ángeles hace dos años que continúa en muchos sentidos. Conmigo. Gracias,
0: buenas noches. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión.